0: Det er salme 124. Hvis ikke Herren havde været med os, det skal Israel sige, hvis ikke Herren havde været med os dengang mennesker rejste sig mod os, der havde de slugt os levende i deres flammende vrede mod os. Der var vandet skyllet over os, floden var strømmet over os, der var det brusende vand strømmet over os. Lovet være Herren, der ikke gjorde os bytte, gjorde os til bytte mellem deres tænder. Vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefængerens fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har vores hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Og vi skal lytte til Johannes Evangeliet 8, hvor Jesus siger, Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at intet gør jeg af mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han, er ikke, han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. De svarede ham. Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trallet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarer dem "Sandlig, Sandelig siger, jeg ja, ja. En hver, som gør synden, er syndens træl. Men trallen bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Frihed det er det modsatte af at være være bundet. Der er så mange ting, man kan være bundet af. Materialisme, penge, karriereræs. Man kan også være bundet af sygdom. Man kan være bundet af krav om at præstere i forhold til andre mennesker. Og man kan også være bundet af religion. Der er mange ting, man kan være bundet af. Jeg læste i morges, da jeg sad og fik en kop kaffe ude i solskinnet, Om en ung fyr, det var på en netavis, der var en ung fyr, der havde besluttet, at han ikke skulle konfirmeres. Og han siger sådan her, Jeg var på et tidspunkt i tvivl, for jeg synes, at budskaberne om næstekærlighed og om at behandle andre, som man gerne selv vil behandles, er rigtig gode. Men så tænkte jeg, at sådan er jeg jo i forvejen. Jeg behøver ikke kristendommen til at være god mod andre. Og det har han jo sådan set ret i, alle mennesker har evnen til at gøre noget godt imod hinanden. Han sagde også, at religion, trods dets budskab om at behandle andre godt, som var det, han ligesom fik ud af kristendommen, så havde vi ført meget elendighed med sig. Han siger sådan her, Jeg har ikke lyst til at være religiøs, når religion fører til så mange krige. Det har jeg heller ikke. Begge dele har han jo helt ret i. Religion, det er noget skidt, der kan binde mennesker til krav og konflikt og et liv i modløshed. Og det andet, det der med, at jeg behøver ikke kristendommen for at være god mod andre. Ja, alle mennesker har evnen til at gøre noget godt imod hinanden. Jeg tænker, det er også en af de, de ting, han, han nævner der, det er også en af grundene til, at det ateistisk selskab, de har sådan lidt vind i sejlene for tiden. Jeg har lige taget en, Jeg har sikkert måske set noget af det. Jeg tager et billede med en busreklame, som kører for tiden. De får fuld valuta for pengene, må man sige. Ateisme, det er jo ikke et ord, vi sådan går og slynger om os med. Sådan et fremmed ord, det betyder bare, at man bevidst vælger ikke at tro på, at der findes en Gud. Det er det modsat af, hvad kan man sige, Guds tro. Det er anti gudstro tro. En ateist, han ønsker, at anti-religiositet skal erstatte religiøsitet og tro. Træde i sted for religiositet. De har kørt de her reklamer på busserne. Hvorfor tro på en Gud? Og så har der været en opfordring til at tænke selv. Hashtag tænk selv. Og så har der også lige været en henvisning til, hvordan man er altså, ud af folkekirken. Øh, og der tænker jeg, øh, der kan være forskellige grunde til, at man gør det, men, men øh, det er måske lige et let offer, de har valgt der. Måske skulle de have gået efter imamerne, også, men det tør de måske alligevel ikke, eller hvad? Øh, så går vi efter dem, der ikke rigtig kan forsvare sig selv. Der er rigtig mange mennesker, der har svaret på den her. Også kristne, der har svaret på den tilbage om så måske, på det her spørgsmål. Hvorfor tro på en Gud? Og jeg har taget nogen med til jer. Jeg kunne ikke lige finde ud af, at jeg det op. Der gik lidt koks i, i, i det billede, jeg havde taget med. Eller den tekst, jeg havde taget med der. Men, men, men I får bare lige en række af svarene her. Hvad, hvad almindelige kristne har svaret på det her spørgsmål. Hvorfor tro på en Gud? Jeg synes faktisk, der er nogle rigtig gode svar indimellem. imellem. Øhm, en siger fordi det barn, jeg venter, fik øjenlåg i denne uge. Jeg har ikke gjort noget særligt for det, men det har Gud igen. En siger, fordi Gud giver frihed med et fast holdepunkt, ligesom en drage behøver en snor for at kunne flyve. En siger, fordi han holder, hvad han lover. Når jeg sammenholder Bibelens ord med mine personlige erfaringer, ser jeg i kristendommen en livsfortolkning, der holder stik. En siger, jeg får håb om, at Jesus går med mig gennem døden til et evigt liv hos Gud. Nu ved jeg ikke lige, hvad en, hvad en ateist vil sige til de her svar, fordi de ønsker jo, at antireligiousitet skal træde i stedet for religiositet. Ikke tro skal træde i stedet for tro. Det er heller ikke udtømmende svar, det, det jeg lige har, har, skrevet til, eller, skrevet, har, har, har læst her for jer. Øhm, men det er faktisk ret godt dækkende for, hvad tro egentlig er. Hvis I lægger mærke til det, så er det jo fredelige svar. Der er jo ikke meget hadprædikant over det. Altså det her nye ord, der er kommet frem, hvor jeg ligesom tænker, oha, hvornår står det ligesom om, om, om præsterne i Skærm Bykirke? Hadprædikanter. Hvad skal der til for at blive en hadprædikant? Øh, de her svar her, dem synes jeg synes der er, øhm, der, er noget, der er noget fred og noget ro og noget glæde over det. Der er ikke så meget radikalisering over det. Det er sådan klassiske genuine ægte svar, der reflekterer eller afspejler en levet kristentro, hvor hvor det at have en tro det er ikke noget jeg har sådan ligesom for at dunke andre mennesker over i hovedet, men det er simpelthen fordi jeg kan ikke leve uden. Jeg har brug for at der er noget der er større end mig. Jeg har brug for en Gud, der bærer mig op og giver mig håb og giver tilgivelse. Og så er der én ting mere ved de her svar fra de her almindelige kristne danskere, og det er, at det faktisk ikke er religion. Det er ikke religion. Det kan godt være, det kommer bag på dig, men kristne. Og atheister, de har faktisk én ting til fælles. Nemlig det, at vi gerne vil have, at, religiøs- at religiositet og religion virer for noget andet. Vi er bare ikke enige om, hvad det skal vige for. En atheist vil have, at det skal vige for øh, en, en ikke-tro. Som kristne, der virer religiøsiteten. Alt det her indbygget, vi har i os, hvor vi tænker, hvad formår jeg? Hvad evner jeg? Hvad kan jeg? Det skal vige for Jesus, den korsvestede og opstandende. Så det er to meget forskellige ting. For os som kristne, der er troen på Jesus dybest set et stort farvel til religion. Kristen tror det ikke religion. I hvert fald ikke sådan, som vi læser om det i medierne, og sådan, som det, det tales om. Fordi religion er noget, der binder. Jesus, han befrier. Religion har sit udgangspunkt i, hvad jeg magter og evner at præstere. Det kan være i forhold til forfædrenes ånder, hvis man bor i Afrika eller Grønland, eller hvor det nu er henne. Det kan være i forhold til Buddha eller Allah. Men troen på Jesus, den har et helt andet grundlag og et andet formål, nemlig at befri mennesker og befri dig for det, der binder dig. Det betyder også, at hvis den tro, du bærer rundt på, ikke skaber en befrielse indeni, så er, det så, så er det ikke en kristen tro. Så mangler der noget. Så mangler der at gå Jesus i den, den tro. Og det er rigtig vigtigt, at der går Jesus i den. At den tro, du har, det er en, en Jesus-tro. Fordi det er der, befrielsen ligger. I dagens tekst der taler Jesus om det her med at være fri. Og han taler om, at han skal ophøjes øh, fra jorden. Og det han mener, det er jo, at han ser frem imod. Han siger det her, øh, han siger det her før, før påske. Ikke? Han skal bogstaveligt talt ophøjes 30-50 cm fra jorden op på et kors og hænge der. Og når I får ophøjet mig, siger han, så skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Jeg er den, jeg er. Vi var inde på det sidste søndag. Det er er en anden måde at sige, jeg er Gud selv. For jeg er den, jeg er, det det, det er den direkte oversættelse af Guds eget navn i det gamle testamente. Jeg er den, jeg er. Og det siger Jesus altså om sig selv. Når I får mig ophøjet, så skal I se, at jeg er Gud selv, der er blevet menneske. Og som går i døden for jer af kærlighed. Ja, Guds held, der er blevet menneske. Og som tre dage senere påske går ud af døden igen. Springer dødsredet indenfra, så stumperne, de flyver rundt i hele universet. Og aldrig mere bliver samlet igen. Aldrig mere får den magt, det havde før. Jesus kom ind i døden. Og ud derfra igen. Sådan er han. Og det betyder, at kristen tro og et kristen menneskes frihed, det handler ikke om, hvad du evner. Eller hvad du formår. Men det handler om, hvem Jesus han er, og hvad han formår. Og der står og falder det hele faktisk for dig. Det her med at leve livet videre frem som kristen, er det noget, du går kold i? Eller er det noget, du har brug for? Det, er der ingen, det kan vi ikke tvinge overhovedet på hinanden. Men jeg håber, at det er noget, du får brug for. Jeg håber, at du får en større og større tillid til Jesus. At at, kan man sige, at det kors, han hang på, det ligesom vokser for dine øjne. At det bliver stort større og større for dig, hvad det betyder. Og ikke at troen ligesom bliver hængt op på det her med, hvad kan jeg nu formå? Eller hvor godt gør jeg det nu? Eller hvordan ser andre på mig? Og så videre. Fordi det kan jeg godt love dig for. Så går du kold på et tidspunkt. Du går helt kold. Men Jesus han siger, hvis jeg får gjort, jer fri, så skal I være virkelig frie. Det betyder, at vi finder ikke vores værdi i vores egne kræfter indeni. Vi finder det i den ophøjede Jesus, ham, der hænger der på et kors. Det er der, det hele begynder. Derfor så skal vi nu slut med at se på, hvad ægte kristen frihed er. Og det kan altså være lettest at forstå, hvis vi prøver at måle det lidt i forhold til øh, religiøsiteten i også. Altså derfor har jeg sådan lige sat det op i, øh, i det her, Jesus han siger, at vi er slaver af synden, eller, eller, eller også er vi det i ham. Så jeg har sat det op i slavemoral mod Jesus frihed. Slavemoral, det er de byrder, jeg lægger på mig selv, eller andre lægger på mig. For det kan religiøsitet jo også gøre. Du skal gøre sådan og sådan, leve sådan og sådan. Jesusfriheden, det er den frihed, der er skænket af Jesus. Den ophøjede på korset Jesus. Og øh, vi skal prøve at se på et, øh, et par ting her. Jeg har næstekærlighed for eksempel. Næste kærlighed. Hvis jeg lever mit liv, og jeg tror, at det er er sandt kristendom det her, men det er virkelig en slavemoral, jeg har med at gøre, så er det sådan, at jeg elsker andre mennesker, fordi jeg ønsker at blive accepteret af dem. Jeg adlyder, fordi Gud elsker mig. Eller jeg adlyder, og derfor elsker Gud mig. Gud elsker mig, når jeg adlyder jeg tror faktisk, at der er mange, der tænker sådan. Øh, og det vil ofte føre, det vil føre, uværligt føre ud i usikkerhed og selvkritik og frygt. Hvorimod Jesus-friheden, der er du sat fri til at elske andre mennesker øh, på et helt andet grundlag, nemlig af taknemmelighed til Jesus. Igen, det er ham, det hele handler om. at taknemmelighed over det, han har gjort for dig og dit næste, er du sat fri. Du behøver ikke at være bange for, hvad de tænker og mener omkring dig. Du behøver ikke engang at være bange for, hvad du selv tænker og mener om dig selv. Fordi det, det kommer an på, det er, hvad Jesus han formår. Vi tager den næste. Lydighed over for Guds bud. Der vil slavemoralen jo tænke, jeg adlyder for at få ting fra Gud. Og jeg tror igen, der er rigtig mange kristne, der har haft det her med sig igennem deres liv. Og hvis du har haft det, så vil jeg bare sige tillykke med, at du er her nu og kan få lov til at høre. At det her, det er ikke, det her det har ingenting med tror at gøre. Det er ren religiøsitet, ja, som skal skraldes væk for, at du kan finde frihed i dit liv. Jeg brugte det der billede før, for et par år siden, der, der var det sådan, at vi fik nyt asfalt her i Skærn. Og for at få lagt den der nye, dejlige, sorte asfalt og røde cykelsti, ikke? kan I huske det? Ja, kan I godt. Så, så kører der sådan nogle maskiner, der bare fræser den gamle overflade op. Ikke? Og det er det, vi har brug for, for at finde friheden i Jesus. Der er vi brug for, at Gud han ligesom fræser vores selvbestaltet, indbyggede religiøsitet det her, jeg adlyder for at få fra Gud, at Gud han vil fræse det op, og så lægge et nyt lag ud over. Giv dig et nyt hjerte. Friheden i forhold til det med Guds bud, det er, at selv når jeg bryder dem, så står Jesus der for mig, og minder mig om hov. Det var derfor, jeg blev ophøjet fra jorden. Det kan være, at det gik galt for dig igen nu, men det er derfor, Jeg blev ophøjet fra jorden, for at du skal se, at jeg er den, jeg er. Jeg har givet mig selv for dig. Vi tager en mere. Hvad, når jeg møder fejltrin, synd og nederlag i mit liv? Der kan jeg enten reagere ved at blive vred på mig selv og vred på Gud, fordi jeg simpelthen antager, at et hvert menneske, som er forsøger at leve et godt liv og et pligtopfyldende liv, fortjener Guds velsignelse. Hvis jeg gør sådan og sådan, så fortjener jeg Guds velsignelse. Det er det, man kan kalde for karma-kristendom. Men friheden i Jesus, den er anderledes i forhold til det her, fordi jeg kæmper ikke i egen kraft. Det er ikke sådan, at at, at, at nu har jeg handlet dårligt, og så bryder Gud sig kun 90% om mig i dag. Og i morgen, der er det en rigtig stor ting, jeg gør forkert, og så er jeg nede på, så mit forhold til Gud, det er sådan nede på nåden, den er kun nede på 50%, ligesom sådan en barometer. Sådan så fungerer det ikke. Som barn af Gud, øh, som en, der lever med Jesus og den frihed, han giver, der ved jeg, at Jesus, han gik i døden for mig. Og at Gud, han fører mig igennem mine nederlag til opstandelse og sejr. Vi tager en mere, tror jeg. Nu skal den ikke blive for lang, men man kan tage fat i rigtig, rigtig mange forskellige ting her. Ikke? Øhm, ja, når jeg møder kritik, så vil jeg med min slavemoral jo tænke, at det er, godt nok, det er godt nok noget svineri også. Jeg bliver rasende. Eller måske bliver jeg opgivende, fordi jeg tænker, de har ikke ret, så bliver jeg rasende. Eller jeg tænker, jamen de har jo ret. Jeg er jo bare et dårligt menneske. Og så resonerer jeg og giver op. Ikke? Fordi enten så reagerer jeg ud af, eller så trækker jeg ind i mig selv. Men enhver trussel, der ligesom er imod det, det jeg har bygget op af mig selv, det skal jo helst ødelægges. Enten ved angreb eller ved, 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 ved forsvaring. Men den frihed, som Jesus lover de mennesker, der stoler på ham, den siger noget andet, den frihed. Den siger, at når jeg møder kritik, så lever jeg med det, fordi det billede, jeg har af mig selv, det står og falder ikke med, hvordan andre mennesker ser på mig. Det står og falder ikke med, hvordan jeg ser på mig selv. Men det står og falder med, hvad Gud han siger i sit ord om Jesus og sandheden, om du og jeg og verden og livet og døden og alt det midt imellem. Og det er derfor, at det er godt at være kristen. Fordi livet og døden og alt det indimellem, det er ikke noget, jeg selv hvad kan man sige, er overladt til min egen skæbne. Men det er baseret på, eller det bygger på, hvem Jesus han er. Og det giver frihed. Jesus han giver frihed til at leve livet fuldt ud. Uden den der eventlige resignation, eller aggression, eller selvforagt, eller hvad det er. Det er fuldstændig rigtigt det, som ateisterne siger. Og nu skal jeg slutte. Man kan sige meget om det her, ikke også? Men man må sige, at de har ret i det. Religion, det er noget bras. Jeg vil bare nøde have det alternativ, de har. Nemlig, at alt er tomhed. At der er ikke noget håb, der er ved graven. Eller den skønhed, du ser, når du sidder ude i haven, og hører fuglene synge, og alt bliver grønt, ikke? Og så tænker, hmm, det er godt, der ikke står en skaber bag. Det er dejligt med nogle tilfældigheder, eller hvad? Men de har sådan set ret, de her teister, der ikke bryder sig om religion. Fordi det gør vi heller ikke som kristne. Vi bryder os ikke om den der religiøsitet. Den vil vi gerne have, at Gud han fjerner, ligesom kører væk, og så dækker os med noget nyt, nemlig med den frihed, vi har i Kristus. Og derfor så er vi også som kristne. Himmel jublende glade for Jesus. Det handler ikke om, hvad vi formår, men hvad han formår. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Lad os bede sammen. Jesus, det beder vi om, at vi må få lov at mærke i tiden, der kommer, og erfare den frihed på alle områder i vores liv, i forhold til det med næstekærlighed, når vi møder kritik, når vi beder til dig, vores syn på os selv, vores identitet, og vores syn på andre mennesker, der beder vi om, Jesus, at du vil trænge ind i vores hjerter, og forvandle det, og plante det nye hjerte i os, som vi ikke ender i, 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 i venlig selvkritik. Og, og så vi ikke ender i at stå alene med vores sønder og med vores liv. Og finde vej i den her verden. Men du er der. Og du mener os om, at det handler ikke om først og fremmest, hvad vi formår. Men hvem du er og hvad du har gjort os. Jesus, vi beder dig for menigheden her. For børnene, både de fødte og de ufødte børn, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens nyudklækkede konfirmander og de mange unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever. Single, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærnbyer by omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen få menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vær nær ved alle, som er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede der, og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi vil være stille et øjeblik, og være særbe for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over jorden. Styrk særligt dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder for kirken her i Danmark, for vores søskende i sovne, valg og menigheder og frikirker. Så beder vi om, at evangeliets lys må skinne blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus som vejen til frihed. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor Israels folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Og Og vi beder om, at de gode nyheder om dig, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores folks og vores hjerter til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og Jesus, så beder vi om, at du vil komme snart i magt og herlighed og gøre alting nyt. Amen.